0: Bienvenido a GeocastAway.
1: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa número 97. Nos vamos de vacaciones, vamos a hacer una parada ahora para regresar y ya casi, casi número 100. Conmigo está Óscar, al otro lado del Atlántico. Ya voy a decir el Pacífico, como lo tengo aquí cerca, siempre a punto de equivocarme. Pero no, es el Atlántico, aunque también puede ser al otro lado del Pacífico si das la vuelta por el otro lado, claro. Bueno, Óscar, ¿qué tal? Que me enrollo siempre mucho. En
2: simplificando, estoy al otro lado. Eh, nada, contento y alegre de estar con todos vosotros. Uh -huh. Con calor, ya estamos igualados en temperatura, Con creo calor, yo. te tengo que decir que sí, que aquí en los estudios centrales Hace un calor espectacular. No sé qué pasa aquí en, en la delegación del de Salvador, pero aquí es alucinante.
1: Pues mira, esto no lo tenía previsto, pero ahora que ha salido el tema de la temperatura, tengo que decir que estamos en alerta roja por sequía. Y creo que esto, a lo largo de la intro, podría cubrirlo un poco, porque llevo aquí casi 15 años y es la primera vez que... En, una en la época de invierno, que la llaman aquí, pero bueno, ya, ya en alguna vez he comentado que esto es el hemisferio norte y eh, estamos en verano, eh, así que habría que hablar de época lluviosa y época seca, pues eh, son las dos únicas que tengo aquí en El Salvador, que tenemos en estas latitudes, desde mayo, y tendría que llover pues casi cada día, o sea, es una época que, para que os hagáis una idea, en solo seis meses cae un promedio de 1.800 milímetros eh, de lluvia, que es bastante más de lo que llueve en España de promedio, creo, en todo el año. En la época seca no llueve, y en la época lluviosa pues caen estos 1.800 milímetros de promedio y llevamos, no sé el dato exacto, pero puedo decir la experiencia de personal aquí, que uh, llevamos 32 días seguidos sin lluvia, en la época de lluvia. Esto es eh, extremadamente eh, grave. La culpa es de Trump. Sobre todo por lo, los cultivos. Así. La culpa es de Trump, sí, por de suscribirse del, a, de los acuerdos de París, ¿no? Bueno, ya se está hablando mucho mmm, de, del cambio climático, pero de lo que se está hablando más... Esto esto estamos improvisando porque no quería hablar. Estás bueno, esto, de, temas, bueno, es bien, tema. Carlos. Esto es muy radiofónico. Ya que estamos, es muy radio. No, no yo creo que en, en, la, en la radio tienen un guión que siguen. Eh, todo el mundo le está echando la culpa a los modelos. O sea, no ha pegado, pero ni un solo modelo. Nadie había previsto esta fase de sequía que acabamos de tener. Para que veáis lo complicado son los, los modelos, ¿no? Que en la actualidad están todavía más actualizados y con más datos y con más recursos que los que hacía unos años. Pues aún y así, uh, la NOAA, la NASA, el eh, centro... Eh, Nacional de, de Huracanes y las agencias meteorológicas que habían hecho los pronósticos para la región no preveían eh, esta sequía que estamos teniendo con consecuencias muy graves. Tenemos pérdidas de cultivos millonarias y, y a mí lo que me preocupa, bueno, me preocupa más en el sentido de que eh, iba a involucrar la falta de agua también para la época que sigue porque ahora es la época en que se recargan mm, los acuíferos. Y si no se recarga lo suficiente puede haber una escasez eh, tremenda. Sin decir que ahora la problemática también es aguda porque hay muchas familias que dependen única y exclusivamente de la cosecha que hacen ahora. O sea, siembran maíz sobre todo. Que es eh, bueno uno de los cultivos, uno de los alimentos principales que, que hay aquí, y si se quedan sin esa entrada, no solo de recurso económico, porque venden una parte del maíz que cultivan, sino para ingerir eh, eh, ellos mismos. ¿no? Así que es eh, realmente preocupante la, la situación que, est que estamos teniendo. Entonces, Moraleja, eh, cuidado con los modelos, porque es que no ha pegado ni uno. Eh, resulta que el niño mm, eh, se había declarado como neutro y a día de hoy el modelo había declarado o se habían resuelto que iba a ser una época neutra en cuanto al fenómeno del niño pero estamos teniendo que no que está avanzando hacia un cierto pe eh, periodo de niño, no, hay el niño y la niña y la fase neutra que es entre medio de los dos pues ahora resulta que no, que hay más un fenómeno de tendencia hacia el niño, cosa que provoca lluvias, muchos dirán, pero no, pero si el niño son lluvias, pues no, en Centroamérica no, en Sudamérica provoca lluvias por el calentamiento del océano en esa zona, pero resulta que eso provoca, de rebote, digamos, el atmosférico, que precisamente en Centroamérica sea seco. Y la niña es lo contrario. Cuando es fenómeno de niña, aquí en Centroamérica tenemos más lluvias de lo normal. Así que, bueno, es un tema que probablemente en septiembre, cuando regresemos, porque ahora haremos el parón de, de vacaciones, al menos en cuanto al mensual, no quiere decir que a lo mejor salga algún audio en en agosto pero a ver si en septiembre puedo actualizar un poco más y como no tenía previsto hablar de esto no tengo ahora datos eh, de milímetros de lluvia que han llovido cuánto estamos bajo el promedio y etcétera pero eh, esos datos los tiene el ministerio de medio ambiente así que los podría los podría tener para para septiembre no sé ahí cómo estáis vosotros sé que hay en otros lados del mundo está lloviendo mucho creo que en Japón y en la zona de Asia está lloviendo bastante, habiendo eh, casos incluso pues catastróficos. En Sudamérica también, os comentaba, que este hecho de que estemos un poco más dentro del niño que de la fase neutra también está provocando algo de lluvias en esa zona. Eh, pero aquí ya os digo, es una sequía total, totalmente anormal que yo no recuerdo eh, en, una,
2: en más de una década. No sé, ahí en Cataluña, ¿cómo estáis? Aquí hemos tenido primavera bastante lluviosa. Ahora sí que hace unos días que no llueve, pero está dentro de la normalidad que no llueva. A raíz de lo que estabas contando, mira, casualidades, y ya que nos petamos el, el no guión... Pues... Sí, digo,
1: mira, voy a, mira, voy a tirar lo que te anotado. Ahí, venga, fuera. Pues, las dos noticias que iba a contar y no las voy a, no a, contar las vas a contar. Le voy a dar prioridad a la aventura que pasé ayer, pero dale, dale.
2: Pues, justamente hoy, me estaba haciendo una, un hilo en Twitter, explicando Exacto, sí. un, una curiosidad del mundo de los modelos, ¿no? Y explicaba que, bueno, todo, todas las variables que entran en los modelos, ya sea temperatura, superficie, hay agua, temperatura en el mar, eh, las columnas que hacen con los globos, que ahora no me sale el nombre que es, pero que tiran un globo... aerostático Sí, pero que van tomando diferentes temperaturas y condiciones de la atmósfera. En, en la Universidad de Barcelona siempre es un globo sonda, ¿no le llaman a eso? Una sonda meteorológica. Eh, los datos de los satélites y tal, pues explicaba que... Teniendo todos esos datos, hacen los modelos. Y se dieron cuenta que cuando hubo los atentados del 11 de septiembre, eh, hubo unos días que el espacio aéreo estuvo cerrado y los modelos la cagaron mucho esos días. Entonces se dieron cuenta que la... Las variables que entregan los datos de vuelos de avión, que también son recogidos para crear los modelos, eh, de temperatura del aire o yo yo qué sé, no soy muy especialista en eso, pues se dieron cuenta que esos datos eran muy importantes y le dieron un poco más de importancia dentro del modelo. Ya sabéis que en un modelo se le puede dar un valor a un a los valores, se le puede asignar una más importante. Ponderar, ponderar. ponderar o darle revelancia. De, pues entonces... Se dieron cuenta que esos valores que entregaban los vuelos comerciales o otro tipo de vuelos eran muy importantes y les dieron un poquito más de ponderación porque así los modelos salen más ajustados a día de hoy. Así que eh, fue un día muy triste lo del 11 de septiembre, pero hemos sacado una conclusión importante en el mundo de meteorología. Exactamente. Mira, voy a hacerlo bien, como la, como la radio, ¿eh? yo, porque yo he tirado
1: la libreta y parecía que se cae un ladrillo, pero mira, en la radio hacen así. Vamos a romper el guión. ¡Ay! Así, ¿no? Así es lo correcto. Bueno, roto el guión. Eh, va, ahora vamos a lo que, Ay, vamos así, vamos a tomar a lo que está en el guión. Ahora... A retomar el guión. Cago en la leche. Vaya, Mierda, no lo rompes, eh, Carlos, la Cuéntanos, tenías una novedad. Con lo fácil
2: que es poner un efecto de romper guión sin romperlo de verdad.
1: No, pero he, pe he perdido menos tiempo haciendo eso. Muy bien. <ríe> bueno, ¿y nos ibas a contar que ya han aprobado el antropoceno?
2: No, 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 no. ¡Ah! uff. Ah, ah. Aunque... Ya me había asustado. Ahí está, ¿eh? Y, y,
1: yo... y que, yo creo que a Pedro casi, casi le da algo, ¿eh?
2: Al oírlo. No, Pedro, Pedro, tranquilo. Está bien, Pedro, o ¿no? ¿Qué, ¿Qué han aprobado? A ver. Pues tenemos nueva edad en la en nuestra tabla internacional cronostratográfica. Dentro del cuatornario... Dentro de nuestro amigo Holoceno, hasta ahora decíamos Holoceno así sin más, y ahora no, ahora podemos decir más cosas.
1: Decíamos Holoceno o muerte. ¿no? Exacto. Bueno, ahora que le he enviado la tabla antigua al
2: diseñador de la geolibreta,
1: ahora tendré que mandarle la versión nueva. A ver si se va a quedar antigua la, la geolibreta antes de salir.
2: Esto ya pasa a veces. Pues bueno, eh, eso, nuestros amigos de la Comisión Internacional Estatigráfica han creado unas nuevas eh, edades dentro de del Holoceno. ¿Y cuáles son? Megalaniense, en castellano, Norgripian, Norgripianiense debe ser en castellano, y Greenlandiense. G Greenlandian, en inglés. Y, pues bueno, ¿qué tenemos? Pues que los geólogos acabamos de clasificar los últimos 4200 años con una edad definida en la historia de nuestro planeta, como dicen nuestros amigos de la Comisión Internacional. Eh, se llama Edad Megalaya o Megay Megalayense, ya me lo aprenderé algún día. ¿Y cuándo comenzó? Porque ya sabéis que cuando determinamos una era geológica, pues normalmente tiene que ser algo muy marcado, que nos marque muy bien dónde empieza y dónde acaba, pues... Empieza con una gran sequía que afectó a numerosas civilizaciones. Eso Yo Estoy implica... viendo la
1: Estoy viendo el react... el, en, en la página de la BBC, creo que es la que me has pasado tú, ahí está en sí. castellano, no, en español. Megalayense, Megalayense luego viene correr. norgripiense,
2: norgripiense
1: y groenlandiense, que este es el único que me suena a Groenlandia.
2: Exacto. Ya vas bien encaminado. Pues bueno, eh, lo que os decía, eh, la Edad Megalaya o megalayense empezó con una gran sequía. Entonces tenemos que actualizar la, la tabla internacional cronoestratigráfica, la que teníamos, como tú decías, para la geolibreta ya no vale, y la típica, el típico diagrama sobre la historia geológica de la Tierra que se enseña en todas las uni universidades, clases, eh, estudios de secundaria, pues lo tendremos que cambiar. Poco a poco irá penetrando este nombre, que de momento suena un poco extraño. ¿Y, ¿y qué implica? Pues que implica que si se ha actualizado este nombre... Yo cuando leí la noticia lo primero que pensé es que eh, el antropoceno hmm, va perdiendo ya, sí, fuerza, sí. ¿no? Porque pues sí. si, si está el debate de que entra el antropoceno o no... Y se aprueba esto y no se dice nada del antropoceno, ya veremos. Hay que decir que esto hace siete años que se había propuesto y que ha estado en estudios y ahora se ha aprobado. Ya veremos cómo acaba. Pues que gráficamente, si tú ves ahí el
1: antropoceno, es que ni cabe tampoco. O sea, es que sería algo más fino que, que un
2: milímetro de línea ahí. Claro, es que estamos. Depende de cuándo se pone, pero si estos cuatro 4.000 que hemos dicho, 4.200 años, no estamos hablando de muy poquito ya, geológicamente hablando.
1: 0.0042 millones exacto.
2: de años. Exacto, es 0.0042. Imaginaros que implican el presente, no lo que estamos hablando ahora del de antropoceno. O sea, estamos... Ahora
1: estamos en el megalayense, exacto es el presente, el megalayense.
2: N nuestro presente es el megalayense.
1: O sea, ahora cuando encuentres a alguien por la calle, ¿qué? ¿Cómo te trata el megalayense?
2: ¿Cómo te ha ido no, pues, el megalayense de ayer, no?
1: ¿Cómo te está yendo el megalayense? Mucho mejor megalayense. que el, el
2: norcripiense, tienes que contestar, ¿no? Sí, bueno, si sí, vivió no. en esa época, a lo mejor sí, no sé. Debe ser alguien muy viejo, ¿eh? Pues bueno, eso que tenemos es el megalayense y que, bueno, era lo que os estaba contando. Era una sequía que provocó colapso de civilizaciones y migraciones en Egipto, en Grecia, en Siria en Palestina, en Mesopotamia, en el Valle del Indo y en el río Yangtze. Los científicos creen que esta sequía devastadora fue causada probablemente por cambios en la circulación oceánica y atmosférica. Como os comentábamos, aparte del Megalayense, tenemos otras dos subdivisiones del Holoceno, que son el... Groenlandiense, que va entre los 11.700 a los 8.300 años antes del presente, y el norgripiense, que va de los 8.300 a los 4.200 años antes del presente. Así que tendríamos el groenlandiense, es el que es más antiguo, el norgripiense, está entre medio, y luego tenemos el megalayense. Sí, uh -huh. vamos repitiendo los nombres, así se nos van a ir quedando claros.
1: O sea, antes no había una subdivisión, ¿no?, del Holoceno. O sea, antes estábamos en la época del Holoceno. No
2: soy muy especialista en el Holoceno, no querría decir mentiras, pero no lo, re digámoslo así, no lo recuerdo que hubiera.
1: Sí, ver, estoy viendo la tabla de... Bueno, la tabla, ¿Antigua? De... Sí, la tabla antigua, del 2012, y dentro del Holoceno no hay ninguna edad. Entonces, podríamos decir que ahora se han incorporado edades dentro del holoceno que no tenía subdivisiones.
2: Eh, ¿Qué más podemos decir? El nombre norgripiense alude a unos sondeos que se hicieron en, en Groenlandia. En concreto, norgripiense corresponde al sondeo ngrip 1 que quiere decir North Greenland Ice Core Project. ¿no? Eh, la parte del hielo del norte de Gr Groenlandia y el core es el testigo, El en catalán le decimos el testimonio, en castellano es el testigo, ¿no? Sí, el testigo número uno.
3: Uh
2: -huh. Y para groenlandiense eh, no especifican el origen del nombre, pero entiendo que es el otro núcleo de hierro de hielo, perdón, extraído en un sondeo en la zona del centro de Groenlandia. Así que ya sabemos un poquito más de estas edades. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues eso. Ahora ya, esto ya es lo oficial, ¿no? dentro de la, de la comunidad científica, porque le, la comisión se toma sus años de estudio y decide pues esto es así, después de estudiárselo detenidamente. Eh, pero, típico de noticias, vamos a buscar la, la contrarrespuesta, ¿no? Dice, algunos científicos cuestionan el impacto de los cambios en el clima usados en la nueva clasificación y asegura que es prematuro esta, clas cree esta clasificación es prematura, pues del es antropoceno que dirán después de siete años, dice varios geólogos también cuestionan que se apruebe nuevas subdivisiones mientras se debate que ahí vamos una posible nueva fase que refleje el impacto de los seres humanos en el planeta léase antropoceno
1: bueno, es que el antropoceno, bueno, ya sabemos que aquí no estamos de acuerdo, al menos Next. la gran mayoría de nosotros, pero es que debería... Pero hay gente si, que dice si, que como está si remotamente, en Si remotamente se aceptara, es que debería ser una, una subdivisión del, de el que acaba, del megalaniense que acaban de aprobar. O sea, sería algo, que, bueno, uf, totalmente eh, presente, o sea, no tiene sentido... Holoceno, ¿no? Lo pondrías dentro del de Holoceno. Desde el punto de vista geológico, datar algo que estás todavía en él. Bueno, yo creo que no, yo lo veo no... Sí, ya lo hemos hablado pero, muchas
2: ¿no? veces, pero es darle mucha importancia al hombre cuando quizás no tiene tanta.
1: Claro, y además darle una significancia antropocentrista que pues, que no merecemos, la verdad, no, no entiendo. Claro, la tabla la hemos creado nosotros, obviamente. Pero sí, no, no,
2: claro, pero tenemos no, en clase, una serie de, de indicadores... Rigores, eh, Indicadores o rigor científico sobre un tema y aquí, cuando hablamos del de antropoceno ya entran muchas dudas y muchas opiniones y cuando hay muchas opiniones es que no hay mucho consenso eh, científico sobre ello, ¿no? Yo creo. Sí, hay y demasiada mira, división al respecto. Sí, en este sentido, un tar Mark Maslin, profesor de geografía de la del University College London y uno de los principales científicos en el debate sobre el antropoceno, dice... Luego del estudio hace siete años y la consideración por varios comités, hacen un anuncio repentino y cambian el diagrama así sin avisar. Y dice, ahora ya es oficial, estamos en una nueva edad, pero dice, ¿quién lo diría? Tenemos ahora definiciones que tal vez van en contra de lo que la mayoría de científicos ven como un cambio más importante de la Tierra en los últimos mil años. Así que él está diciendo, hay aquí un tema más potente que es la intervención humana. Ya veremos cómo acaba todo esto. Yo, por mi parte, veo que que, la, que se haya definido estas tres eras dentro del Holoceno y no y no hayan dicho nada del Antropoceno. Es un primer paso. Pero falta ver, falta ver. Uh -huh. Porque igual que llevan siete años hablando, ahí, debatiendo sobre esto, pues eh, puede ser que estén siete años más hablando, debatiendo sobre el Antropoceno y al final se cuele la palabra por ahí. Así que... Ya veremos. Pero bueno, sobre todo, que se nos quede claro. Tenemos el Greenlandiense, el Norgrimpiense Green y el Megalaniense. Que es el
1: presente, ¿no? Es el, el, el presente. La edad presente en la que estamos. Siempre dentro del Holoceno, recordemos. No ha no pasado una cosa nueva después del Holoceno. No, estamos dentro, tam, dentro del Holoceno.
2: Como dice una de las camisetas de, de Rubén, un seguidor nuestro, Holoceno o muerte, ¿no? muerto Creo que se puede comprar esa
1: camiseta. Sí, sí. buscando por ahí, seguro que hayáis eh, el lugar. No, no, ahora no, lo diría, eh pero es que no me acuerdo. Eh, muy bien. llevamos bastante intro, pero es que no me quiero ir. Ya nos hemos cargado parte del guión, que tenía un par de noticias. Pero eh, quería contaros mi aventura personal que sufrí ayer, que, por, que ayer íbamos a grabar. No he dicho la fecha. Hoy es eh, 31 de julio. Hoy se termina julio. Ayer íbamos a grabar, pero yo tenía que hacer una prueba de bombeo en un pozo. Y bueno, se alargó el tema y bueno, los no bombeos, pude tampoco hacer la prueba de bombeo, los bombeos siempre son largos. es que no ¿eh, pude Carlos? hacer la prueba de bombeo. Y quizá es buena es bueno, ¿no? Puedo contar mi historieta para hablar de algunas cosas de hidrogeología que sé que también te gustan a ti. Así que eh, vamos, ¿no? A ver cuánto más nos tardamos. Intentaré no alargarme demasiado, pero bueno, estamos ya eh, en el último programa de la temporada, así que tenéis todo agosto para escucharlo pausadamente. La cuestión es que... Las historietas de Carlos. Sí. Bueno, ahí tú ves metiendo cucharada, porque también sabes de qué va el tema. La cuestión es que estamos haciendo un estudio hidrogeológico de un señor que ha perforado, ha hecho un pozo. No has perforado, ya empezamos por ahí, que no contrató a una empresa perforadora para hacerle un pozo, sino que hizo un pozo a Inca, manualmente, hizo una puntera, o sea que lo hizo bastante artesanal, pero... A Inca que es ahí en el Perú. A Inca es, eh, artesanalmente, con un, con, no, no es una máquina perforadora de rotación, sino que es artesanal, manualmente, con un diámetro...
2: Dando golpes, ¿no? Sí, arriba, sí, 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 golpeando. Lo digo para que nos entiendan los... Los oyentes, eh, Inca normalmente le, se dice cuando, imagínate que tenéis una superficie cilíndrica y con un martillo desde arriba le vais dando y se va clavando, ¿no? Pues eso sería un poquito decir a Inca. Uh -huh.
1: No, pues eso. Entonces el pozo no tiene como unos treinta y algo de metros. Pudimos meter la sonda, no tiene bomba puesta, no tiene nada. Y claro, habría el, el estudio pide una prueba de bombeo. ¿Para qué? ¿Para qué se pide una prueba de bombeo, Oscar? ¿Para qué suelen pedirla?
2: Pues puedes saber la, el rendimiento del pozo, puedes determinar la permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, tiempo de, recuperación, coeficiente de almacenamiento tiempo de recuperación del pozo. Uh -huh. Entonces son parámetros hidrogeológicos varios
1: Parámetros de, del, del acuífero, ¿no? no sé, los más básicos, por ejemplo, son estos Transmisividad, que no, no sé cómo decirlo Es la fluidez que tiene el acuífero Para proporcionarle agua al pozo, digamos Una transmisividad alta quiere decir que está entrando bastante agua ¿no? El, el, que
2: el agua fluye con facilidad Fluye
1: fácilmente Y una transmisividad baja pues, quiere decir que ese acuífero Bueno, cuesta que le entre agua al pozo, vaya y el coeficiente de almacenamiento es algo, eso sí es complejo más complejo de explicarlo. Eh, eh, se suele usar en confinados, más que nada, este coeficiente de almacenamiento, ya que en pozos o acuíferos libres está más asociado como a la, a la porosidad. Cuando veáis coeficientes de almacenamiento de cero punto algo, cero punto cero algo, estamos, se trata de un acuífero libre. Pero si estamos hablando de un acuífero confinado, ¿qué quiere decir confinado? Quiere decir que tiene alguna capa impermeable por encima. Con lo que la diferencia entre un acuífero confinado podría resumirse diciendo que si tú empiezas a bombear en un acuífero libre, la superficie no freática desciende ella misma, el agua, ¿no? Físicamente el agua descendería. Pero en un acuífero confinado, al estar bombeando, no desciende el agua físicamente porque está a presión. A
2: presión, exacto. Y lo
1: que desciende es la superficie piezométrica, que es, eh, digamos, si has perforado el pozo, digamos que es eh, cuando en una botella, eh, no sé cómo explicarlo, como los vasos conductores... Con un
2: globo. Si lo explicas con un globo de agua... la explícalo. No si tienes un globo con agua y lo pinchas el agua sale eh, a una altura, si lo haces un pinchazo pequeñito, eh, que salga un agujerito, sale el agua disparada a la altura de la presión la que, de la que está el, poz, eh, el globo. A medida que se va desinchando el globo, esa altura de, del agujerito se va reduciendo hasta que ya un momento que se vacía el globo por dentro y la altura es la del propio globo. ¿Sí? ¿Me entendéis? No mm. sé si lo he explicado. Sí, yo creo que sí. Entonces, creo que es la imagen fácil.
1: Entonces, como os decía, en un acuífero confinado, cuando tú analizas el coeficiente de almacenamiento, te da valores de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Si tienes valores así, sabes que es un acuífero confinado. Si te da valores de 0.3, 0.01, algo así, de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, seguramente se trata de un acuífero libre. En fin, todo esto es para poneros en contexto por qué se hacen eh, los ensayos de, de bombeo. Entonces, como os había dicho, no había bomba en el pozo de estudio. Pero 200 metros más a, al occidente, eh, no al oriente, en este, no sé, sí, al occidente del, del país, el vecino, que es una zona agrícola y tal, ten, tiene un pozo perforado, que es amigo del dueño de este pozo. Entonces fuimos a hablar con el hombre, tiene bomba, le, le dijimos sí, bueno, podíamos usar eh, su pozo, bombear en él y eh, así tomar las medidas, porque con esto tienes que ir con una sonda, eh, que es una regla, ¿no? Es, un, es una regla que metes en el pozo y tiene un sensor. Un metro,
2: ¿no? Sí. Un, para una cuerda una con una cuerda un metro.
1: Una cuerda numerada. En la punta tiene un sensor que cuando toca agua pita o hace luz para que sepas que está tocando el agua. Entonces, antes de empezar el análisis o el bombeo, eh, pues mides el nivel que está el agua y el bombeo consiste en ir tomando datos del descenso del agua en el pozo, porque cuando uno empieza a bombear el agua en el pozo desciende, en lo que crea creando lo que se llama un cono no eh, cono, cono y de depresión, eh, tienes que ir midiendo de eh, el descenso de ese agua normalmente llega
2: un punto en que se estabiliza esto al, alguna vez lo he explicado creo aquí en el podcast pero una manera fácil de entenderlo es imaginarse una pajita dentro de un vaso, no cuando tú chupas de la pajita el agua va de, desde, desde el bajo hacia dentro de la pajita no en un, en un pozo pasa lo mismo y en la zona de la pajita hay un poco de depresión uh -huh. Pues sería un poquito lo mismo.
1: Y entonces tú vas midiendo eso, ¿no? Al principio el descenso es muy rápido... Así que tienes que tomar datos desde que inicia el, el, la puesta en marcha de la bomba, que empieza a sacar agua, pues tienes que tomar datos muy seguido, 15 segundos, 30 segundos, 45, un minuto, luego cada minuto, un minuto, dos minutos, tres minutos, y luego ya puedes hacerlo más espaciado porque eh, bueno el acuífero intenta suplantar ese agua que se está sacando y equilibrar un poco eh, el nivel. ¿no? Entonces llega a cierto punto, puede ser en una hora, en dos, en tres, en doce o en veinticuatro, Depende del acuífero que se, se llegue a estabilizar o no. ¿eh? Depende también de las pantallas o cosas que haya cercanas. Puede haber un río que esté eh, proporcionándole agua. Puede haber una falla que actúe de, de zona eh, impermeable, etcétera Pueden pasar un millón de cosas. bueno eh, Entonces llegamos eh, con el planteamiento este. no Otra cosa que tienes que saber es el caudal que está sacando la bomba. Claro, ahí no sabíamos del caudal que estaba sacando la bomba porque no había un medidor, no había nada. Entonces, eh, hay yo he usado dos maneras. Una es tener un recipiente, empezar a bombear, rellenar un recipiente que sabes las dimensiones, sabes su volumen, sabes cuánto tiempo tarda en llenarse y dices, vale, pues ya está, el caudal es este. Esa es una manera. Otro método es el método de la escuadra, no sé si lo has practicado alguna vez, que esto es muy interesante
2: yo el de la escuadra no
1: no lo has practicado no nunca pues es muy interesante porque es, si tú estás bombeando y el agua la sale de una tubería en horizontal no estás bombeando y sale el agua esa el agua que sale de la tubería describe una, una curva no describe una curva hasta descender a, por gravedad al suelo o a donde la estés llevando. Entonces se puede medir la distancia que... La distancia en horizontal... A ver, si lo, a ver si lo pillas bien, a ver si me explico bien. La distancia en horizontal en la cual la altura desde esa horizontal del tubo hasta la caída del agua es de 30.5 centímetros. Y entonces hay una fórmula que solo relaciona eso y te da el caudal. Curioso, ¿eh? Claro, tienes que saber el diámetro o el radio de la tubería, que es otro dato de entrada. Es decir,
2: debes necesitar algún dato más. Claro, claro. Tienes que saber el,
1: el, el área de la tubería que está sacando el agua y la otro dato que pide la fórmula es la distancia en X por la cual la, la caída de en, en Y es de 30.5 por la parte de arriba del agua, ¿eh? Quiero decir. O sea, tú tienes una regla de unos 30 centímetros, en concreto 30.5, pues... La, la desde donde cae el agua hasta que llegue a la horizontal de la tubería por la que sale entonces esa distancia x la puedes introducir en la fórmula. Bueno, en este caso íbamos a usar el, la otra, el otro método que era tenían un barril eh, un barril bastante grande. No me acuerdo las dimensiones. Tendría que mirarlo en la libreta. Y estaba todo ya planteado. No me voy a enrollar más. No sé si habrá gente ya que se ha dormido. Pero la cuestión era teníamos éramos tres personas. ¿eh? Tú imagínate el plan aquí todo. Porque claro, cuando tú enciendes el motor, eso va a toda... Pa o sea, en 15 segundos tienes que estar midiendo el pozo. Otro anotando. Y tenía otra persona que estuviera pendiente del barril para que cuando estuviera lleno me avisara porque teníamos que anotar el tiempo que había tardado el barril en llenarse, ¿vale? La persona que nos estaba atendiendo era una persona que estaba en la granja, era una granja avícola, que tenían gallinas y ponían huevos ahí y con él era el con el que habíamos hablado, ¿vale? Lo menciono porque es curioso luego los males, los malentendidos como como son o la mala explicación por mi parte, ¿no? de lo que requería. Entonces, sitúate, estamos yo estoy con la sonda, yo era el que iba a a estar midiendo a medir. en el pozo. Tenía un compañero que iba a estar anotando con el cronómetro listo en la tabla de anotación. y Él me iba a ir diciendo, 15 segundos. Y yo, pues, tantos metros, 30 segundos, tantos metros. Y había otra persona que estaba en otro lugar donde iba a caer el agua primero y se iba a llenar el, 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 barril, el ¿no? barril. Una cosa que no he mencionado. Normalmente estas pruebas se hacen tirando el agua, ¿eh? o sea, desperdiciando el agua diciéndolo claro, pero canalizándola hacia algún lugar que drene para que no se encharque y, y se pueda infiltrar luego en, de nuevo en el acuífero ¿no? entonces ese señor no quería que se le desperdiciara el agua porque era de la granja, entonces la cosa tenía que ser que posteriormente al llenado del, del barril el que estaba en el barril tenía que cerrar el barril y tenía que ir a abrir las eh, unas compuertas para que el agua pasara entonces a unos bebederos que es, por suerte estaban vacíos, aunque luego no sirvió de nada, <risa> y se empezaran a llenar los, los bebederos de ganado, que aparte de gallinas tenían ganado ahí. Y el ensayo iba a acabar cuando eh, los bebederos estuvieran llenos, porque si no ya luego se iba a estar desperdiciando el agua. Entonces, cuando se hubieran llenado los bebederos, ahí se acababa la prueba de bombeo. Pues vale, entonces empezamos, todo listo, ¿verdad? La, dentro de la caseta del pozo está la palanca de iniciado de la bomba y estamos ya con el cronómetro, dos personas con cronómetros, por si falla un cronómetro tener otro, ¿vale? Todo preparado y cuenta atrás. Tres, dos, uno y le damos a, le digo al chico al que cuidaba la granja, dale ya a la, al iniciado de la bomba y le da pum y yo no oigo nada, no se oye nada. Digo, ¿qué pasa aquí? No oigo nada. No está funcionando la bomba. Le preguntamos, oiga, ¿está cayendo agua al que estaba en el barril? Sí, aquí está cayendo agua. Digo, coño, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que no está bombeando y está cayendo agua allí? Y el chico de la granja me dice, no, pero es que está cayendo del tanque. Y yo, pero ¿cómo está cayendo? ¿De qué tanque? A ver, ¿de qué me estás hablando? Sí, de, hay un tanque, y pero a ver. Le digo, pero si la... se supone que tenemos que calcular el caudal que está saliendo del pozo, entonces el agua que sale del pozo es la que tiene que ir directamente a caer en el barril. Y entre que estamos en eso, pum, se enciende la bomba, se empieza a, a, a la bomba a funcionar, digo, coño, eh, pon los cronómetros, para el cronómetro, resete el cronómetro, ponlo a cero otra vez, cero, pum, empiezo a medir, y el agua, como digo, ya había descendido un montón, llega a los 15 segundos, eh, 15, cuánto, eh, tanto, eh, llega a los 30, y va, pum, y se para la bomba otra vez. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Que se ha parado la bomba? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que se paró la bomba? No, es que tiene un automático aquí, cuando se llena esta parte, cuando se llena no sé qué me dijo, tiene un automático y se para y se enciende sola. Yo, pero a ver, un momento. ¿Cómo que se enciende y se para sola la bomba? Sí, sí, es para que no gastar más agua de la cuenta. Y la madre que me parió. O sea, digo, perdón, pero así no se puede hacer esto. Entonces. Eh, la bomba tiene un automático de encendido y parado que aquello va a ser un drama eh, además la, el agua que caía en... en en el barril venía del tanque con lo cual no obviamente era nada conexo nada, no tenía ningún ¿no? sentido eh, calcular el caudal que estaba cayendo ahí porque no venía del pozo no sabíamos realmente la bomba cuánto estaba sacando así que suspendí el ensayo y lo dejamos para otro día con el propietario del pozo del estudio no este del vecino y quedó que iba ya a buscar él una bomba y que eh, se la iban a dejar y que íbamos a hacer ahí el estudio en su propio pozo Así que estas son las aventuras y desventuras de campo que suelen pasar. Y pues mira, a veces cuando no tienes todas las variables consideradas, pues te encuentras que el pobre chico, pues claro, él qué va a saber, ¿no? Que tenía que caer el agua del pozo en lugar del tanque. O comentarme que la bomba funcionaba automáticamente y se paraba y encendía sola que le vas a recriminar al pobre muchacho, ¿no? Eh, entonces... pues sí, sí,
2: está claro que culpa de ellos no es. Eh, la culpa es si todo culpa tuyo. de alguien
1: pues sería mía por no haber hecho todas las preguntas adecuadas. Pero bueno, que hay infinidad de cosas eh, que pueden salir mal y en este caso, pues bueno, no es más que una aventura. Yo normalmente
2: tengo la teoría que cuando vas a campo el el 60% de las cosas que pueden salir mal acaban saliendo mal, así que tienes que... Yo le diría ir más, el primer
1: día que vas a campo, yo creo que el 80% de cosas pueden salir mal entonces ahí tomas nota y dices, bueno, pues para el siguiente vamos a solventar todo esto pero yo creo que el primer día si es por algo, alguna prueba de este tipo, vete con la mentalidad de, bueno, a ver, a ver con qué sorpresa me encuentro es el principio de Pareto, ¿no? ¿era el 80-20 o algo así? No de Pareto. Uy, no me
2: acuerdo de estas cosas. No, pero hay un
1: principio de 80-20. La regla 80-20. Esa es. Os lo dejo aquí, si queréis buscar más cosas. Principio de Pareto. Bueno, yo creo que por lo que ha sido paremos, ¿no? la, intro. Ver, enlazando eh, la intro
2: paremos esta intro paremos sigamos.
1: espero que os haya servido de algo esta aventura eh, al menos hemos conocido algunos términos hidrogeológicos y quizá para la siguiente temporada Oscar se anima a hacer algunos Iba monográficos a decir, yo me animo a hacer claro, porque nos hemos contado qué hacemos luego con los resultados, eso podría ser un monográfico que harías luego porque esto se grafica ¿no? en una en una gráfica de tiempo descenso con el caudal y se emplean unas fórmulas, la de TACE, por ejemplo, y de ahí sacamos esos parámetros que hemos dicho al principio, transmisividad, coeficiente de almacenamiento. Muy bien, pues si quieres terminamos la intro aquí. ¿Te acuerdas del mes
2: pasado que hablamos de Storytel? Ah, sí, sí que ah, me acuerdo, sí. ¿Te has hecho la cuenta ya o qué? ¿Que ya estás de vacaciones? No, 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 no. ya me conoces. No, sí, ya sé, ya. Soy un pequeño desastre yo. Te voy
1: a regalar un libro, porque se pueden regalar libros con Storytel.es ya sabes, nuestro patrocinador del mes de julio, una aplicación para escuchar audiolibros en español, en inglés, Está, hay libros en catalán, también hay libros para niños. Ahora me estoy leyendo, por ejemplo, son novelas ahora de verano, no nada científico, aunque hay, ¿eh? ya he comentado varias, como aquí Aquella de resistencia de Scott Kelly, Homo Deus, Sapiens, son cosas eh, más científicas, pero eh, me leí el clásico de George Orwell, bueno, me leí, quiere decir que escuché, de George Orwell, 1984, conocida novela, también eh, y ahora estoy con una de Ken Follett para pasar un poco el verano, aunque no tengo vacaciones como tú, Oscar, que sois, tú sí estás de
2: vacaciones. Yo estoy de vacaciones, sí, me queda poquito, pero honesto. Bueno, pues recordad toritel.es,
1: 9.99 ahora está la mensualidad y bueno, yo lo tengo y estoy
2: eh, muy contento. Se, se te ve contento no con Storytel. Pues sí, la verdad, porque
1: la escucho mientras estoy lavando los platos o cuando voy en coche a algún lado, que aquí tengo trayectos de una o dos horas, pues esos trozos de se me hace una menos. Además con... Y lo comentamos la otra vez, ¿no? Que tú comentaste que habías utilizado algunas aplicaciones de voces sintéticas. Pero no, en este caso estamos hablando de locutores profesionales, ¿eh? Incluso ahora estaba viendo que hay una, una serie de episodios de, de uno de los libros que está narrado por la persona que dobla a Bruce Willis. Langa se llama, creo. Ramón Langa.
2: El mundo del cine y yo no. Ramón Langa,
1: Ramón Langa. Ahora lo acabo de buscar. El que dobla a Bruce Willis. Pues... Eh, pues imaginaros, voces como la de Ramón Langa las podréis encontrar en Storytel.es y tiene 14 días de prueba lo podéis probar, si os gusta pues seguís, la mensualidad 9.99 y eh, pues si no os gusta pues nada, os dais de baja y sin ningún coste, sabéis aquí que nunca habíamos promocionado nada y, y nunca vamos a promocionar algo que, o, que alguno de los participantes no haya usado y no, no esté contento con, con ella lo que podría hacer, ah, no tengo el teléfono aquí porque quería mostraros, que no, es mentira que, eh, mira, ya vengo para terminar la intro, os voy a poner el libro que estoy escuchando ahora
2: a ver, a ver. Hola.
1: Estoy aquí. Mirad, ahora me estoy leyendo el de Ken Follett. La clave está en Rebeca. Y vamos a ver. Llevo escuchado dos horas y veintiocho. Me quedan nueve horas de libro. Y suena así. Abdullah estaba
4: sentado con las piernas cruzadas sobre un almohadón bordado con un bebé en el regazo. Miró a Wolf y sonrió abiertamente.
1: Pues eso. eh Esta parte... Es una parte de Ken Follett, de La clave está en Rebeca, nazis en el Cairo. Bueno, eh, no sé si te acaba de ah, Yo pensaba
2: que nos habías dicho La clave de tu usuario. Vaya. Ah, La clave de mi usuario. Pensaba que Rebeca era La clave de tu usuario. <risa> tío. Qué bueno que es, Carlas, que nos comparte No, no,
1: no es el libro de Ken Follett, La clave está en Rebeca, que hicieron una película, de hecho. Dejemos la intro aquí Continuamos con las secciones habituales Que está Pedro, está Fernanda y están aún Que probablemente estén de vacaciones Pero no han dejado de enviarnos sus audios Así que vamos a escucharlos Ah, y África, mi mamá Madre, no hay más que una
2: Madre, no hay más que una, no te la olvides
1: Vamos a escucharlos
0: Mujeres de Ciencia, con África Lavado.
5: Hola a todos. Hoy hablaremos de una paleontóloga llamada Helen Tappan. Helen Tappan nació el 12 de octubre de 1917 en Norman, Oklahoma, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Chicago y se convirtió en una líder internacional en el campo de la micropaleontología. Obtuvo su licenciatura en ciencias en 1937 en la Universidad de Oklahoma. Recibió el premio de becas Sigma Gamma Epsilon como estudiante destacada en geología. Siguió en 1939 con una maestría en ciencias y fue durante este periodo en la Universidad de Oklahoma que conoció a Alfred Ludwig con quien se casó el 18 de junio de 1939, iniciando una colaboración científica que dio como resultado grandes avances en paleontología. Helen Tappan recibió su doctorado de filosofía en geología en 1942. Su disertación doctoral y su tesis de maestría fueron sobre foraminíferos del Cretácico Medio de Texas y Oklahoma. En 1942, Alfred recibió órdenes de presentarse al servicio militar y Helen asumió todas las responsabilidades docentes de él y se convirtió en la primera mujer miembro de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Tulán en Nueva Orleans. Se especializó en bioestratigrafía, que es la ciencia de la geología que permite apreciar la utilidad de los fósiles en la interpretación de los eventos geológicos que integran la vida terrestre. A finales de la Segunda Guerra Mundial se trasladaron a Washington, donde Helen reanudó su trabajo en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la USGS. En 1953, la institución Smithsonian envió a Alfred a Europa para recolectar muestras de foraminíferos, pero la política de trabajo del Servicio Geológico de Estados Unidos donde estaba Helen no permitía que su personal trabajara fuera de los Estados Unidos. Así que Helen se vio obligada a ausentarse, es decir, a coger un tiempo sabático. Y con sus cuatro hijos, la madre de Al y una beca Guggenheim, pasaron un año viajando por Europa, recolectando más de dos toneladas de rocas y examinando muchas colecciones de foraminíferos. Helen ilustró con una cámara lúcida los tipos de especímenes que estudiaron. En 1957 se trasladaron a California y Helen continuó trabajando parcialmente para el servicio geológico. En 1958 empezó a enseñar en la UCLA, que era la Universidad de California, convirtiéndose profesora a tiempo completo en 1966 en profesora titular en 1968 y vicepresidenta de Geología de 1973 a 1975. Inculcó en sus alumnos una fuerte ética de trabajo y compromiso para dar lo mejor de uno mismo. Fue una excelente asesora y mentora de sus estudiantes. Transmitió los conocimientos en los campos de la micropaleontología y la palinología que es la ciencia que estudia el polen y las esporas, tanto fósiles como actuales, su dispersión y aplicaciones. Helen Tappan tiene infinidad de trabajos y libros como única autora y en colaboración con su marido Alfred publicó más de 272 artículos científicos y libros. En 1987 escribió una obra maestra en la investigación de los foraminíferos. En él revisaron la clasificación de dichos foraminíferos al considerar la estructura de la pared interna y estudiar las especies tipo de casi todos los géneros válidos en la literatura. Este libro recibió el premio de la Asociación de Editores Americanos por el mejor libro profesional y académico en el campo de la geografía y ciencias de la Tierra en 1988. Además de los logros científicos, fue un excelente artista, ilustró sus documentos e hizo los bloques de impresión para sus tarjetas de Navidad, que mostraban sus especímenes de investigación actuales adornados con un tema navideño. Diseñó también el sello del quincuagésimo aniversario de la Sociedad de Paleontólogos y Mineralogistas Económicos, que ahora es la Sociedad de Geología Sedimentaria. Helen Tappan falleció el 18 de agosto del 2004 con 86 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Con Fernanda Castaño.
3: Hola amigos de Geo Castaway, soy Far Castaño. Terminó el Mundial de Fútbol y Francia es el nuevo campeón. Pero mientras rodaba la pelota en Rusia, en la revista Nature se publicaba el hallazgo de Ingentia Prima, un verdadero golazo desde Argentina. Ingentia Prima, literalmente la primera inmensa o gigante, aunque aún no es posible determinar si los restos corresponden a una hembra o un macho, fue hallada en un yacimiento en Valde de Leyes, en el departamento de Caucete, en la provincia de San Juan, Argentina, por un equipo liderado por Cecilia Appaldetti, una investigadora del CONICET, eh, cuyo equipo encontró los restos de este asombroso prosaurópodo en estratos del Triásico, lo que indica que el gigantismo en saurópodos es más antiguo de lo que se pensaba. Recordemos que los primeros dinosaurios aparecieron en el Triásico, hace unos 233 millones de años y eran criaturas gráciles y pequeñas y que recién en el Jurásico éstas comienzan a alcanzar tamaños mayores. Ingentia vivió hace unos 205 millones de años y alcanzó entre unos 8 y 10 metros de longitud y pesaba cerca de 10 toneladas. Presentaba además una tasa de crecimiento altamente acelerada, un sistema en respiratorio mejorado de estilo aviar y modificaciones en la musculatura epaxial vertebral y en extremidades posteriores. Los saurópodos eran dinosaurios de enormes proporciones, los cuales exhibían un característico cuello largo, una cabeza pequeña, patas gruesas como columnas y una columna robusta. Se pensaba que estas características anatómicas eran imprescindibles para el gigantismo. Sin embargo, Ingentia carecía de, eh, por ejemplo, un cuello largo y las extremidades eran muy diferentes, lo que sugiere que estas características consideradas necesarias para el gigantismo fueron en realidad producto de la evolución posterior. Y para terminar julio tenemos otro bello dinosaurio para agregar a nuestra galería. Este nuevo ejemplar fue llamado Shenki, literalmente el asombroso dragón de lingüo, la ciudad más cercana al lugar de China donde fue extraído esto este nuevo dinosaurio, eh, descubierto por accidente por un granjero mientras pastoreaba sus ovejas. Los científicos excavaron huesos de al menos entre 8 y 10 ejemplares del ingulón, el mayor de los cuales medía unos 17 metros y medio de largo. Este dinosaurio es un neurosaurópodo o saurópodo avanzado y vivió hace 174 millones de años en lo que hoy es China. No solo se trata del miembro más antiguo de este grupo, sino que es el primero de Asia. Anteriormente se pensaba que todos estos saurópodos avanzados se habían originado hace unos 160 millones de años y que se diversificaron rápidamente y se extendieron por el planeta en una ventana de tiempo de tal vez apenas 5 millones de años. Este descubrimiento significa que esta hipótesis es incorrecta y tenemos que trabajar ahora con la idea de que este grupo y sus principales linajes constitutivos se originaron antes y de manera más gradual. Pero este hallazgo es doblemente inesperado, ya que durante mucho tiempo se pensó que los neosaurópodos no habían llegado a Asia hasta eh, después del Jurásico. La hipótesis de aislamiento del este asiático se convirtió en una explicación bien establecida de las diferencias entre las faunas terrestres asiáticas jurásicas y las de otras partes de Pangea. Recuerden que en aquel momento estaban todos los continentes eh, unidos en un supercontinente llamado Pangea y que a fines del triásico comienza la lenta eh, fractura de este supercontinente. La hipótesis del, del aislamiento del este asiático eh, se explicaba con una barrera de agua que estaba ubicada al oeste de los Urales y que separaba Asia Central y Oriental del resto de la Eurasia, que era el extremo norte de Pangea. Eh, se ha utilizado esta misma premisa para explicar la ausencia de muchas especies de dinosaurios en Asia Oriental que estaban presentes en Pangea durante el Jurásico, como los titanosauriformes, los dromerosaurios y los nodosaurios, entre otros. Según esta teoría, el aislamiento terminó en el Cretácico Inferior, cuando las regresiones marinas permitieron la inmansión de grupos de otras partes de Pangea incluyendo algunas especies de mamíferos. Pero eh, estas expansiones no se en los diplocoideos debido a una extinción del jurásico final que redujo enormemente su diversidad durante el Cretácico Inferior. El hallazgo eh, chino contradice varios aspectos de esta hipótesis del aislamiento asiático, demostrando que al menos un linaje de diplocoideos alcanzó el este de Asia en el jurásico medio y que grupos como los neosaurópodos ya estaban muy extendidos geográficamente en Pangea, incluyendo Asia Oriental, por supuesto, principios del Jurásico medio, apoyando la teoría de que muchos grupos de dinosaurios distribuidos gradualmente durante el Jurásico superior y el Cretácico probablemente se originaron antes de la separación de la Orasia. Voy Pueden leer un poco más sobre estos descubrimientos en mi blog, donde también están los links a los papers correspondientes. Eso es todo por este mes y que la fuerza los acompañe.
0: Exploración
6: espacial Con Naum Chazarra Hola a todos, durante el mes de julio el Curiosity ha seguido su trabajo por la superficie de Marte a pesar de que la tormenta de polvo sigue su curso, pero gracias a su generador nuclear no ha tenido ningún tipo de problemas. Estos días ha vuelto a tomar muestras gracias a su taladro y ha avanzado unos 250 metros sobre la superficie de Marte estudiando al mismo tiempo los distintos parámetros meteorológicos que nos ayudarán a entender mejor el origen y desarrollo de las tormentas globales de polvo de momento, seguimos sin noticias de Opportunity, ya que la tormenta de polvo todavía sigue haciendo muy opaca la atmósfera, haciendo imposible la recarga con sus paneles solares. Hablando de polvo, un equipo de científicos afirma conocer el origen de la mayoría del polvo que vemos hoy sobre la superficie de Marte. Concretamente, provenía de la erosión de un depósito vulcano sedimentario como formación de medusa Fossae, unos sedimentos depositados por la acción de los volcanes de Marte en el pasado y que ocupa miles de kilómetros cuadrados. Para ello, han comparado la composición del polvo y la composición de estos sedimentos, comprobando que se ajusta muy bien la cantidad de cloro y azufre que contienen ambos. Observando la erosión de estos depósitos, se calcula que en Marte el polvo podría extenderse de una manera uniforme sobre el planeta, formando una capa de entre 2 y 12 metros de espesor. Y hablando de polvo, el descubrimiento más comentado de estos días es la posible detección de un lago subglacial en el casquete polar del hemisferio sur de Marte a manos de un equipo italiano que estudia los datos del radar Marsis que viaja a bordo de la misión europea Mars Express. Este posible lago tendría aproximadamente unos 20 kilómetros de diámetro y estaría a una profundidad de un kilómetro y medio bajo la capa de hielo, de una manera similar a como lo hacen los lagos subglaciales en nuestro planeta. ¿Cómo es posible que se haya formado un lago así en Marte con las bajas temperaturas que hay en su superficie? Pues bien, la presencia de sales en el agua que actuarían a modo de anticongelante natural, junto con el descenso de la temperatura de congelación debido a la presión, podría ayudar a la existencia de este posible lago. Por supuesto, se necesitarán los datos de futuras misiones que sean capaces de poder detectar con mayor certeza este lago, así como la existencia de otros de menor tamaño. Para concluir, Hoy nos vamos un poco más lejos, a Júpiter, y es que el gigante gaseoso ha visto aumentado su familia en 12 nuevos miembros, pasando a tener ahora mismo 79 satélites conocidos y siendo el planeta de nuestro sistema solar con más satélites hasta el momento, superando a Saturno que hasta ahora tiene 62 satélites conocidos. Esto es todo, que paséis un feliz verano.
0: Metrología y Geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
4: Hey, ¿qué pasa? Como veis, ando ya de vacaciones, y espero que vosotros también lo no estéis. El año pasado, por estas fechas, no pude hacer mi sección, pero este año no quería dejaros sin ella. Así que se me ha ocurrido contaros algunos experimentos que podéis hacer si estáis de vacaciones en la playa. Primero en realidad lo podéis hacer en cualquier sitio donde haya una ducha. Se trata de saber si estáis en la España silicea o en la España calcárea gracias a lo que se conoce como dureza del agua. Obviamente digo España, pero esto sirve también para cualquier región del mundo. Se dice que un agua es dura cuando tiene un gran contenido en carbonatos, sulfatos o sales, mientras que es blanda si ese contenido es bajo. Aparte de por el sabor, estos dos tipos de agua se pueden distinguir por la cantidad de espuma que se hace con el jabón. En el caso de las aguas duras, la presencia de, digamos, impurezas impide la formación de espuma, mientras que en las aguas blandas la cantidad de espuma que se forma es mucho mayor. Hace tiempo escribí una entrada sobre este tema en mi abandonado blog de investigación y ciencia y os dejo el enlace en la web de geocastaway. El segundo experimento tiene que ver con el comportamiento térmico de las rocas y los minerales. Este comportamiento térmico es muy importante en metamorfismo, ya que nos ayuda a comprender la evolución de las rocas en profundidad. Dejadme que os explique un poco y luego retomo este tema. Existen tres propiedades térmicas de las rocas que son la capacidad calorífica, la conductividad térmica y la difusividad térmica. La primera es la cantidad de calor que hay que aplicar a un cuerpo para que aumente su temperatura un grado centígrado. La segunda mide la capacidad de un material de transportar calor mediante conducción. Finalmente, la difusividad nos indica la velocidad a la que un cuerpo pierde calor. Para explicarlo, os voy a poner el ejemplo de los metales, que es algo con lo que todos hemos experimentado alguna vez. Los metales tienen capacidades caloríficas bajas, es decir, se calientan con facilidad, pero tienen también conductividades y difusividades muy altas, es decir, sueltan ese calor, se enfrían rápidamente. Sin embargo, con las rocas y los minerales ocurre lo contrario. Tienen capacidades caloríficas muy altas, les gusta calentarse, pero una vez calientes no sueltan ese calor con facilidad. Sus conductividades y difusividades son muy bajas. Gracias a estas propiedades se explica uno de los aspectos menos intuitivos de las rocas metamórficas, que es que, en condiciones normales de metamorfismo, no alcanzan su máxima temperatura cuando se hallan a mayor profundidad, sino que hay un pequeño desfase y siguen calentándose cuando ya están siendo desenterradas. Estas propiedades térmicas las podéis experimentar en vuestras propias cánes en la playa, porque sí, en términos generales, los minerales tienen capacidades caloríficas altas y conductividades y difusividades bajas, pero también hay diferencias entre ellos. Como os podréis imaginar, los minerales oscuros como olivino, granate o biotita tardan mucho en calentarse, pero luego sueltan el calor muy despacio es decir, conservan ese calor mucho tiempo. Pasear descalzo por una playa con arena de este tipo será agradable a primera hora de la mañana, pero por la tarde será un infierno. Sin embargo, en playas de cuarzo y feldespato será más agradable pasear descalzo, ya que, aunque se calientan antes, también perden el calor más rápido. Y las mejores playas para pasear, para mi desgracia, son las de calcita. Eso sí, el agua del grifo en esas zonas con playas calcíticas es intragable, no se puede tener todo, para el último experimento tenéis que iros a la zona de arena húmeda y cavar un agujero de un puño de diámetro y la profundidad de vuestro brazo. Y luego observáis lo que va ocurriendo. Si todo sale como debiera, habréis alcanzado la zona saturada en agua mucho antes de tener que meter todo el brazo. Y entonces os será muy difícil avanzar hacia abajo. Lo que va a ocurrir es que las paredes de vuestro pozo se van a ir derrumbando hasta llegar a formar una mini dolina. Por esta razón, hay que encapsular los sondeos a medida que se va profundizando, incluyendo los que se hacen para fracturación hidráulica. En este caso, además, las paredes han de ser dobles para evitar escapes. No te vas a gastar un montón de pasta para sacar un gas prácticamente imposible de extraer para que luego se te vaya todo por las rendijas. Otro experimento que podéis hacer es averiguar si el agua aparece a la misma profundidad a medida que os vais alejando de la orilla. Así podéis descubrir el concepto de nivel freático. Eso sí, no os olvidéis luego de tapar los agujeros, que con el tráfico que hay en algunas playas, seguro que alguno es capaz de caerse en vuestros pozos artesanos. Mandadme fotos por Twitter del resultado de vuestros experimentos. Si veo alguna que me guste, a lo mejor os mando alguna cosa. Y no os olvidéis de participar en el concurso veraniego de fotografía de Geocastaway. En fin, ahora os tengo que dejar que tengo unas olas delante que me llevan llamando un rato. Ah sí, espera, casi se me olvida. Terminemos la temporada con un chiste. ¿Sabéis cuál es la bebida favorita de un paleontólogo? El extinto de verano.
2: Bueno, Geonáufragos, ha llegado el momento de repasar un poco los co comentarios que nos dejáis en relación al último episodio mensual que hicimos del, en este episodio 96, que es el anterior a este 97 que estamos haciendo ahora. Tenemos un comentario de José Reyes Carrillo que nos dice es la primera vez que los oigo, interesante el tema de los micrometeoritos y buen trabajo bajo y saludos desde el Perú. Pues nada, gracias por comentarnos, nos gusta que nos oigas por primera vez, a ver si sigues ahí y hasta el mes siguiente. Tenemos comentario también de María Luisa Castiñeira, archiconocida por vosotros, por vosotras dice nos comenta que ya está de vacaciones y más tiempo para comentar. En relación a la presencia de geología en los institutos dice que al menos en Galicia hay que tener más de 10 alumnos para que te concedan la la, la clase de geología y dice, ¿y eso que es troncal? Y si no tienes tanto y hay horas libres de profes pues quizás te la concedan. Así que no... No es una muy buena situación la que tiene la geología en los institutos, en Galicia ni en el resto de España. Dice, piensa tener eh, clase de geología y dice, en unos días me paso por el instituto para asegurar que esté y prepararla bien para el año que viene. Dice que quitó el libro que había porque no estaba muy bien, pero claro, eh, tiene que preparar unos apuntes, más que nada para que haya contenido. Y... Da la enhorabuena a los alumnos que se van a Tailandia a las Olimpíadas Geológicas y dice que pondrá fotos con la etiqueta de Geo que está, güey, verano 18. Y nada, a ver si podemos también hacer la, la geoquedada. Y da un abrazo a todos los geonáufragos.
1: Ah, de la geoquedada tenemos que hablar. Sí,
2: hay que hablarlo. Estamos ahí hablando en el canal de Telegram. Si os... Sí, sí, ya veo que Toledo puede ser una sede. Ya veremos, ya veremos. Hay que... Hay que ver los pros y los contras de todo. Pues sí,
1: pero no tardéis mucho porque siempre podemos
2: hacer la cuando queramos. No, no hay que marcarse límites muy claros. Eh, ¿Qué más? También, bueno, Marisa también decía que quería darle las gracias a África. Pero ¿por qué quería darle las gracias? Ay, perdón. Sí, bueno, he querido ir rápido. Eh, dice que compartiré a mi hija ya muy poquito para ser ingeniera la biografía de Elisa Zanfiresco Ah, por eso. Por eso, sí. Y lo que os decía, tenemos un comentario de Sebastián que dice, Hola, ¿la actividad volcánica que sucedió en Vesta es indicativa de que tuvo un núcleo de hierro-níquel símil al de la Tierra? Sí. La respuesta es sí, ¿no? Y ya está.
1: Bueno, no teníamos ni idea. Eh, siempre puede recurrir a Naun, que es lo que estábamos valorando. Pero en la página de space.com que habla sobre Vesta, hay un habla precisamente de este tema y dice que unlike most asteroids, o sea que a diferencia de muchos asteroides, el interior de Vesta está diferenciado, como los planetas como la Tierra, ¿no? Este asteroide tiene una corteza de lava, de lava enfriada y que está recubriendo un manto rocoso. Y un núcleo de níquel y hierro. Y estoy hablando así porque estoy traduciendo del inglés. Así que esto lleva a la creencia o al argumento de que Vesta puede ser un protoplaneta y no un asteroide como se puede pensar en un principio. Así que esta es la traducción. Pero si quieres más detalles seguro que Naun te va a contestar. Escríbele en Twitter a arroba nchazarra. Ahí te va a contestar seguro.
2: Y, ¿qué más? Tenemos también otro comentario de Base Base. Dice, hola chicos desde Mar de Plata, Argentina. Saludos. Nos comenta, sobre el diamante y el carbón, les digo que las películas a veces inst instalan conocimiento erróneo. Como se comentó de los dinosaurios... En el caso del diamante, la generación que alucinamos con las películas de Superman de fines de los años 70, nos comenta que hay una escena en la que cae en un lugar donde hay mucho carbón mineral o vegetal y, utilizando su fuerza y con una sola mano, toma ese carbón y apretando mogollón, cuando vuelve a abrir la mano, ¡sorpresa! que tenemos? Tiene diamantes.
1: Diamantes.
2: Sí que... Sí. ¡Qué guay! Como comentábamos, el otro día estuvimos hablando de... Bueno, el otro día, el otro mensual, ya ha pasado tiempo. De diamantes, si queréis, podéis escucharlos y veréis de qué nos hablaba Bace Bace.
1: Bueno, que él no lo sepa, supongo que eso lo conoce todo el mundo, pero que el diamante y el... ¿qué decía él? que ¿El grafito? Exacto. ¿O que mencionaba? Son dos, mm, dos formas del mismo elemento químico, pero están eh, distribuidas. Diferentes. Por decirlo de alguna manera, de una forma diferente. Imaginaros, ¿no? El carbono, cómo puede generar una, la estructura... Más eh, dura que existe, y por otro
2: lado, el grafito. Genialidades de la geoquímica, ¿no? O de la cristalografía, más bien dicho. Luego tenemos otro comentario del de episodio de la descripción de Oro Pimiente y la Villa, Manini, Villa Maninita. De Raquel. De Raquel, que es de Marisa. Y dice: Siempre súper bien esas píldoras de minerales. Siempre va bien ese apoyo de Marisa. Y por último. No, yo diría que ya he dicho todos los comentarios, Carlos. Sí, sí, Ya sí. no hay más comentarios. Sí, ya está. No hay más, en el blog tampoco hay
1: comentarios, así que, eh, ¿qué nos quedaría? A ver, la quedada, ¿cómo va a ser el tema? No, yo no espérate, antes de la
2: quedada, calma. Etiqueta... Calma, tú te veo piano piano, piano piano.
1: Antes de la quedada, si quieren opinar sobre la quedada, que vayan a Telegram.
2: No, no, no antes de la quedada, importante, estamos en verano, hacemos fotos, ¿Tú? hacemos viajes, os animamos a que colgáis las fotos con la etiqueta... Ah, también. Geocastaway verano. Ya te has equivocado. Ya me he equivocado, es. Mira que me lo estaba planteando para decirlo bien. Geocast Verano 2018. No, no 18. también te has equivocado otra vez. A ver, sí, sí. Para, para máquinas, para máquinas que lo digo bien. La etiqueta es almohadilla Geocast Verano 18. Todo junto y ahí. Gracias, gracias. Algún día lo voy a hacer bien y ahí ya nos confundido podéis.
1: a todo el personal, pero bueno.
2: Ah, a base de confundir mucho la gente se lo debe porque hay sí, regalos en juego, regalos de Pedro. Exacto, tenemos nuestras aportaciones de pre Pedro que siempre nos encantan y nos va muy bien para poder regalar a la gente, como él decía en un tweet estos, estos días. ¿Y qué más quería decir? Que nuestros amigos de Igeo, del CSIC de la Universidad Complutense de Madrid, también han, en, han empezado una campaña para recoger fotos de vacaciones, así que... ¿Ah, sí? Aparte de nosotros, aparte de eh, Almohadilla Geocas eh, Verano 18... También Como digas tenéis...
1: bien la de ellos ahora,
2: vas a ver, ¿eh? Hombre, ya la de ellos la tengo delante para no cagarla, Carlos. <risa> Esto es eh, increíble. Bueno, pues tenemos a los amigos de Igeo que tienen la etiqueta Almohadilla Geovacaciones. Ahí también podéis mandar vuestras fotos y las no, es más fácil, sí, es más fácil. Es que hasta yo me equivoco en las mías. Pero bueno, geocas Verano 18 para nosotros y Geovacaciones con Geo y Vacaciones en B alta, ahí en mayúscula, en caja alta, perdón, en mayúscula, eh, para los amigos de Geo. Ahí podéis mandar las fotos geológicas y así las disfrutaremos entre todos. Muy bien.
1: Quedada, va, chaval.
2: Venga. A mí me interesa la quedada. Este Por yo he visto que hay en
1: Telegram que no lo ¿Tú hemos Carlos, dicho, cu pero momento, cuándo momento. vienes? Un momento, déjame decir que la gente que quiera comunicarse con nosotros y hay varios cronáfragos ya ahí, vayan a t.me/geocastawaypodcast. barra y es nuestro canal de chat, digamos, de, de, de Telegram. Y ahí estamos... De chat
2: interno de Telegram.
1: Ahí divagamos mogollón. Y una de las cosas que se está hablando es sobre la quedada. Y hay un montón de propuestas. Yo propuse aquí un geoparque que estaba por ahí, por... ¿Dónde estaba? Por no, Guadalajara prácticamente. Y... Lo que pasa es que contestaban que hacía una rasca ahí del copón. Digo, bueno, pues tú no sabes el calor que pasó todo el año, pues precisamente por eso, no. Pero aparte de eso, luego empezó a sonar Toledo como un posible destino. La verdad es que es más céntrico. Y bueno, no sé, ya veremos. A ver qué pasa. Ya tenéis que acabar de
2: ver eso. A ver qué pasa. Yo lo que decía, primero centrémonos en las fechas. ¿Cuándo llego Tú yo? creo que tú vienes por diciembre, Yo ¿no? voy en diciembre. Vamos a hacerlo aquí en directo. Sí, sí, yo voy en diciembre. Entonces yo decía... Eh, en navidades tú y todo el mundo está liado claro. y el puente de la constitución que es el 8 de diciembre o algo así es el típico puente que todo el mundo coge no vamos a hacer algo allí porque además los precios van a estar más altos y la gente no tendrá tanta disponibilidad entonces yo decía, ¿qué tal si quedamos entre el 8 y el 23, algún fin de de esos, que tú ya estés aquí y hacemos sobre esas fechas la quedada
1: yo estaré en eso diciembre. Es... es más, ya puedo anunciar el día que llego.
2: Ah, mira. Bueno, si sí, sí las huelgas y, y sí, demás follones de huelga, pilotos no te Yo deja. llego el
1: jueves 13 de diciembre. Es
2: el día que llego yo. ¿Qué te parece ir el 15 de diciembre de a un geoparque? Pues eso me
1: pilla muy muy a bote pronto, pero bueno, podría ser. Aunque, ¿Qué? obviamente, después de todo un año sin contacto con la familia, pues tendréis ya, ya, ya. que... Que los compromisos familiares eh, salgan inesperadamente Es que tenemos fin
2: de el 15 y 16 o el 22-23 justo antes de Navidades. Uno de
1: el 22-23 no sé yo tampoco la gente qué tan disponibilidad tendrá, porque estamos por cerca eso. ya el 24.
2: Claro, yo, yo creo que el bueno es el 15-16, pero bueno, eh, vete es mentalizando. O sea, Si va
1: a ser por mí, pues hagá, hagámoslo claro, el 15-16. Vete, vete
2: mentalizando que va a ser el 15-16. Vale, de tú y a toda tu familia, ya está.
1: No hay problema. Vale, vale, bueno, ya lo escuchan. Ya mi madre colaboradora de este programa ya lo escucha. Este programa, así que vamos ¿te, te vas a enterar por, por el de... programa. Yo no te voy a decir que nada. venga
2: ella también y así te ve. No hay problema, Carlos. Bueno,
1: manejemos entonces estas fechas. Que toda... a fecha de ahora ni, ni se ha dicho nada en, en el no, canal no, de Telegram. Ya,
2: yo ya propuse esta fecha, pero quería acabar de consensuarlo. Bueno. Públicamente. Parece
1: tal como hoy la, la cosa pinta, digamos, podemos decir que la cosa pinta a que el 15 y 16 de diciembre en Toledo pudiera ser. ¿eh? Vamos.
2: No 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 no. La cosa no, que pinta que el veo, 15 pero y Yo te ¿Por dónde vas? ¿Tú quieres llevar a la gente para
1: Cataluña? <risa> Hombre, claro. <risa>
2: pero tienes que entender no, que hay un montón de gente... tenemos una super propuesta de Rubén que a mí me pareció muy muy buena. Ajá, ¿Cuál que era? Es que tenemos que hacer eh, que cada uno que quiera una sede nos tiene que vender la geomoto, que decía él. Véndenos tu geomoto. Y entonces hacer ah, un la... pequeño vídeo explicando... Un vídeo, hostia, eso es más duro ¿eh? un pequeño Hombre, si quieres que vayamos a un geoparque, te lo tienes que correr, ¿no? No va a ser... Ya, ya, pero hacer un vídeo... entonces decía un audio hacer... ya, ya... O un audio. Yo ya, creo que hay gente que se lo fácil. ocurre. Porque... Si quieres ir a un sitio, quieres verlo. Un vídeo es muy buena opción, ¿eh? yo creo. Pero bueno, ¿aceptaremos también audios? Hombre, claro que es mejor opción, pero el
1: curro que lleva, y te lo digo yo que hago los vídeos de YouTube, uh, lleva... Pero bueno, puede tiempo. ser un
2: vídeo que Estamos hablando de algo muy... No vamos a pedir algo profesional pero no, sí no, que decíamos
1: ya, no, no de, algo para sacar en National Geographic ya en,
2: exacto, supongo no hace falta que salgan sí, eh, oye que si alguien se anima que es perfecto pero la idea sería que cada cada integrante de la comunidad Geocastaway eh, nos proponga un sitio y entre todos decidimos qué sitio parece mejor ¿vale? así que si os animáis Podéis hacer eso. tú ¿Quién nos vende tu Geomoto? no ¿O cómo nos vendes la Geomoto? Que lo envíen, que
1: Por Telegram, ¿no? Que sea mejor, que ahí estamos todos.
2: Que lo envíen por Telegram o, si quieren, a través de Twitter con el hashtag Geomoto.
1: <risa> no te inventes más hashtag. todas las Geomoto.
2: Geomoto mola como hashtag, sí, mola, Geomoto.
1: Mola. Seguro que ya existe, ¿eh? ahora no voy a buscarlo, pero Geomoto me suena que debe haber un montón de Geomotos.
2: Bueno, pues así está el tema. De momento, vale. también intentaremos ya hicimos un primer contacto, pero de momento no ha fructificado mucho intentaremos contactar con los diferentes geoparques, a ver si alguien nos puede dejar un sitio donde hacer un poco de reuniones hacer charlas, yo que sé, porque si hacemos un fin de algo tendremos que hacer, ¿no?
1: Es que eso te iba a decir, que esto no es tan fácil como quedar y tal, sino que tenemos que montar algo, aparte de que, obviamente, pues grabar el podcast, ¿no? que toque que te va a tocar y un a tu tabla de yo no tengo, pues hacer alguna ruta hacer alguna charla, hacer
2: no sé, fotos, hacer... Sí, estaría a ver, hacer como un poco de charlas de divulgación. Hacer
1: un Geolo Sketcher. Sí, un geosketcher. Sketcher. Cosas así. Eh... Hay que ver. Yo en, una, en un programa había mencionado ya varias cosas que se podían hacer y de, y de propuestas que había mencionado la gente. También. Exacto. Hacer camisetas y darlas ahí. Eh, no sé, había mencionado varias cosas. Bueno, ya... que venga Ismael a explicarnos el tiempo geológico. Exacto. Eh, Ismael, a ver. Hombre. Te comprometiste, no, no, no se nos olvida. ¿eh? Esperamos
2: que venga todo. El Repartir mundo, la
1: eh. geolibreta, cosa que va a ser imposible, esto ya lo puedo anunciar ahora, que en diciembre no va a estar la geolibreta, vaya, tendría que pasar a un milagro
2: para que estuviera, pero bueno, quién sabe. Pero si quieres,
1: enlazo ya con la geolibreta, ahora que la acabo Sí, de sentar, dale. Porque...
2: Bueno, dejamos eso. El tema de la geoquedada está ahí encima.
1: El, ese es el tema de la geoquedada. Hubiera sido idóneo poder mm, dar la geolibreta en esa quedada, hubiera sido... Perfecto, pero no, no digo que no, ¿eh? pero tal como va el diseño y todo, eh, no sé si para diciembre pueda estar, yo creo que no, pero vamos avanzando. El mes pasado nos quedamos, el diseño va por un lado, o sea, por eso, pues ahí van, ya está trabajando, bueno, ahora está de vacaciones el diseñador, eh, pero pues va a ir avanzando en eso. ¿En qué nos quedamos el mes pasado? Si te acuerdas, Oscar era en los presupuestos que nos faltaba yo mencionaba que tenía yo presupuestos de El Salvador pero aquí no tenían el papel piedra famoso que es resistente al agua y ese es uno de los pluses importantes pluses se dice de pluses <ríe> uno de los bueno de las motivaciones adicionales de la libreta pues que fuera con ese tipo de papel Ahora ya tengo tenemos tres cotizaciones, eh, la que nos enviaron del INME de Madrid. Tengo que decir que la desproporción económica es estratosférica, o sea, no estratosférica, pero estamos hablando de de un promedio de cuatro veces más, ¿vale? En la solo en lo eh, digamos cambiar un papel por otro multiplica por cuatro el coste mm, de impresión de la libreta. Para que os hagáis una idea, en El Salvador, con un papel normal, podríamos el, el coste de la libreta de solo la, solo la imprenta, eh. Saldría la libreta a, a casi 5 dólares. ¿Vale? Ahí hay que sumarle lo que hay que pagarle al diseñador, lo que hay que comprar los sobres, lo que hay que pagar de gastos de envío, eh, ¿qué más? Las comisiones si se hace por crowdfunding etcétera. O sea, que no os quedéis con ese valor porque la libreta va a salir más cara que 5 que dólares, ¿eh? que hay que sumarle un montón de cosas. Entonces, con mis cálculos aquí está saliendo la libreta pelada, o sea, sí, pelada quiero decir cubrir gastos a 28.77 dólares. En dólares estoy hablando porque es, es de la imprenta de El Salvador. Las Salvador. La otra cotización que tengo de la de Madrid, por ejemplo, estamos hablando de que de 4.50 la libreta nos vamos a 22 euros ...la libreta... solo de la impresión a la imprenta... ¿eh? ...estamos hablando de una libreta... De ...22 euros en papel piedra... ...esto en una imprenta en España... ...la otra estamos hablando de 20-50... ...dos euros me un ...casi dos euros menos... ...pero bueno, por ahí andan los costes... Si ...imaginaros la diferencia... ...es bastante importante... ¿eh? ...entonces esta es una decisión... ...trascendental... ...porque va a involucrar que una libreta valga... Eh, ...casi 30 dólares en euros no sé cuánto es eso, 25
2: euros. Por lo 25, sí.
1: o, que la o que la libreta cueste 40 euros, ¿vale? <risa> Entonces, eh, esto casi que es una pregunta a, a los geonáfragos que estén interesados en la libreta. Eh, yo entiendo que, que tenga papel impermeable, pues es un plus muy importante. Y, y, yo, y la persona eh, que está en la comisión, que está en el IGME, que ya habían empezado a trabajar en ello, eh, me... Pues bueno, es uno de los valores casi innegociables sí,
2: yo también que lo veo que, valor que tiene la libreta. Imprescindible, casi.
1: Entonces, bueno, yo lo yo lo dejo al ir, yo lo dejo ir aquí en la emisión. ¿Qué tipo de papel escogemos? ¿Eh? Eso lo voy a plantear en la comisión, que al final son los que vamos a tomar la decisión final. Pero también me gustaría saber un poco vuestros comentarios. Eh, nos lo hacéis llegar por cualquier vía ¿eh? que de contacto nuestra que tengáis a mano. Si es el Twitter, el Twitter. Si es en el comentario en el blog, eh, pues dejádnoslo ahí. Y si es en E-box incluso, pues en e lo, lo, lo leemos todo. Si es en Facebook, dejádnoslo ahí también, como subimos ahí también un post sobre el, este podcast. En cualquier lado, nosotros vamos a ver, pues bueno, eh, qué, qué decisión tomamos y esto tiene que ser ya para yo diría que incluso antes de, de finales de septiembre que va a salir otro mensual la ya, pues tener claro ya, decidir que esta era una de las cosas que faltaba ahora ya sabiendo los precios, pues por ahí vamos a andar, pensad que y los precios que os he dicho es cubriendo gastos ¿eh? solamente, eh, precio raso, para pagar los gastos de envío al diseñador la, y la imprenta y, y las comisiones que nos cobren de la plataforma de crowdfunding donde se ponga y los de PayPal o todos estos temas que tengo que acabar de ver, pero que tienen sus comisiones que pueden estar por, no sé, hasta el 5 o el 10% incluso, ¿eh? depende de qué plataforma se use, no son tan tan bajas. Así que espero vuestros comentarios al respecto, amigos, para ya tomar la decisión y poderos decir, pues, ya está decidido, se va a hacer en tal o tal lugar y el papel va a ser este. Y lo único que va a faltar ya será que pues, los diseños se, ya se, se hagan en base de la información que le estemos proporcionando a Jordi, que es el diseñador, y ya está. Y maquetar y imprimir, si ojalá esto fuera más o menos rápido a partir de septiembre, bueno, no incluso a lo me, mejor pudiera estar en diciembre listo, pero lo dudo mucho porque pensad que si lo sacamos esto como campaña de crowdfunding ¿el crowdfunding cuánto dura? Tiene que estar al menos un mes eso o sea que... Entre que no, estar... sí,
2: man,
1: hombre. no, pero hay un tiempo definido ¿eh? no no puedes poner ahí ah, medio año no, no, te dejan... No, no, ya, si son... ya, pero... no sé si son 40 días máximo entonces, eh, bueno, haced vuestros cálculos <risa> entre que está la campaña abierta y luego de la campaña, ojalá se cumpla el 100% de lo que se pida y se empieza todo el proceso. Por eso digo que difícilmente para diciembre va a estar listo. Pero bueno, la intención ahí va a estar. Y ya está sobre la geolibreta. Pues esta es la actualización que tenemos de este mes. Vamos lentos, pero a pasito a pasito. De momento, cada mes hemos podido presentar alguna novedad. ya Para el mensual de septiembre pues lo más seguro es que os comente ya qué decisión se ha tomado y, y nada, y esperar los diseños finales para, para enviarlos a, a, no a imprenta todavía, sino para ya decidir montar la, la campaña de, de crowdfunding, que esto va a ser otro rollo montar eso. Pero bueno, ya cuando no, cuando empecemos ya nos estresaremos. De momento todavía no. No sé, Óscar, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? Si no, no, yo creo que
2: ya hemos comentado bastantes cosas. Desear vacaciones a la gente, ¿no? Yo tenía ah, ¿tienes, ¿tienes un, un tema? comentario. Tenía un
1: tenía una noticia aquí, pero es que no la encuentro ahora. Pero yo creo que es importante mencionarla. Aquí está en el guión. Es del... ¿Te acuerdas del meteorito aquel del Oumuamua, creo que se llamaba? No sé si recuerdas.
2: ¿Oumuamua? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo.
1: No, el Oumuamua era un... Eh, le llamaban el primer mensajero lejano. Yo creo que Aún habló de esto, en el último mensual, si no recuerdo mal. Y es que lo interesante fue aquí que es un objeto que viene fuera del sistema solar, porque la, la trayectoria de, de. de cómo le llaman la elíptica, ¿no? del. del cometa, que primero se pensaba que era un cometa, pero no tenía cola. Entonces no decían que no era un cometa, pero ahora resulta que sí, seguramente era un cometa, pero que no tenía cola. Entonces total. La cuestión es que tenemos un problema con el Oumuamua. Eh, ¿Sabes cuál es el problema que tenemos, no? Con Oumuamua. El nombre. Sí, que está muy muy lejos y no podemos estudiarlo.
2: <risa> Estaba esperando lo peor.
1: <risa> pero es un objeto interesante. Lo que pasa, pues eso, que está. Mua, mua, lejos. Un objeto y interesante para hacer
2: tu geochiste, para colar tu geochiste, Carlos. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya podemos desear felices vacaciones a la gente que las tenga, que las haga, o la que ya las haya hecho. Sí, que no seré yo. Yo no seré
1: uno de los que haga vacaciones, pero sí si os deseo vacaciones a todos, tú ya estás de vacaciones carga pilas. Y a mí me queda
2: poco ya de vacaciones, así que...
1: Bueno, pero carga pilas porque tienes que preparar la geoquedada, chaval. Exacto. Muy bien. Pues nada, amigos, eh, hasta septiembre. Recordad, yo no sé, no prometo nada. Quizás salga algo eh, en
2: agosto. Sí, de hecho, como estamos aquí en, en agosto, si quieres quedamos un día y comentamos cuatro cosillas y si no, en septiembre nos vemos. Puede ser. Por ahí alguien nos
1: comentaba que le había pasado naufraguito, pues no descartemos que se pueda pasar... Eh, en agosto algún día se pase por Geocastaway y nos comente nos comente algo. Ahora no recuerdo quién nos lo comentaba. Eh, aquí lo, ah, aquí lo tengo. Eh, Tifuncajo ¡Qué nombre! Espera, que ahora sale el nombre de verdad. David Cotano. David Cotano. Nos preguntaba ya di, hace días. Eh, ¿Se encuentra bien Naufraguito? Pues sí, doy fe que está bien Naufraguito, pero ha estado ausente, sí, ciertamente. Y quizá en agosto se pase y nos cuente algo. Oscar, un placer. Eh, gracias por una temporada más. Terminamos una temporada más en geocastaway número 97. Si en el principio oís nano séptimo, séptimo o 97 es que se ha editado en postproducción. Un abrazo y hasta septiembre. Venga, adiós. Venga,
2: adiós.